0: Interilhas O
1: canal São Jorge Pico está relativamente bom
0: para a época do ano O vento está muito fraco, o mantém a pico está bastante encoberta Ao sabor da manhã, ao sabor da vida De segunda à sexta, das nove ao meio-dia Entre gente, entre nós Antena 1, Açores Interilhas, Rádio Rádio Interilhas muito bom dia, bem-vindos à edição Interilhas, a última desta desta semana. Estamos a chegar ao final do mês de janeiro e o tempo não muda grande coisa. Está mais ou menos como ontem, como anteontem, como há dias atrás. Cidade cinzenta, a cidade de Ponta Delgada de sol fisicamente e a ameaçar uma chuvinha, está frio, enfim, é igualzinho Uma semana toda ela, com as mesmas características. Mas hoje é sexta-feira, passou mais um dia. Estamos a 27 de janeiro de 2023. Comigo mantém-se a equipa, Tiago Matias, e na redação Margarida Pereira, com o e todos os outros que... Compõe uh, o turno da manhã Da redação da, da Eu sou o Cidano Coutinho E tenho aqui uma, uma proposta Duas, três Já está aprovado por unanimidade Portanto, lamento-se não gostar Mas tenho a certeza que vão gostar <risos> Então, muito bom dia, bem-vindos, bem-vindos, vamos lá crescer, tirar este frio, vamos criar um calorzinho, façamos, façamos deste programa um bocadinho de lareira, como ontem aconteceu quando os alunos da 12º ano da Antares de Gental entraram aqui em visita e depois vieram aqui para o estúdio, quando conversávamos com o Fernando Pereira.
2: On the floor, but I never loved no
0: do Exército É um tema clássico da, Do repertório de Paul Simon. São agora 9 horas e 14 minutos Este é o Interilas
3: A livre opinião e o debate Na antena Açores Pedro Pinto, Paulo Santos Paulo Ribeiro e José Sambento Num despique semanal sobre a política açoriana O jornalista Armando Mendes Modera a conversa e incentiva o debate Em Frente a Frente Ao sábado ao meio-dia na Antena um Para uma rádio com ouvidos Em nome do ouvinte O programa da provedora Ana Isabel Reis Onde podem expor os seus comentários Críticas e sugestões E sempre que quiser Em RTP Play
0: No fim de semana Porque é sábado O céu fica mais azul do que hoje Mas muito mais E sobretudo no canal A partir do canal Feal Pico São Jorge
3: Viagem, encontro, histórias e sonhos. Ao sábado de manhã, o céu azul na Antena um Açores. Com Graça Muniz.
2: O fim dos princípios. A literatura ao abrir da semana. Com Helena Barros. Na Antena 1 Açores.
1: Aqui Portugal, Ponta de Alicante.
2: 28 de Maio de 1941.
0: Emissão Regional dos Açores da Emissora Nacional. Emissão em Terilhas até ao meio-dia começar. Construímos as Rico, manhãs na sua atenção. Moralidade. Informação Antena Açores.
4: Antena 1 Açores.
0: Mais de 80 anos de rádio. Estamos ainda mais ligados. Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das nove ao meio-dia. Antena 1 Açores. E descobrir o que trazem os nossos olheiros do tempo Já na passada Rapidamente para sabermos o que, uh, o que é que vai na alma Não sei se vão contar as histórias dos amigos Os amigos uh, dos encontros de ontem Naturalmente foram muitos E belos os convívios uh, Mantidos, mas uh, Nem todos são, são homens Portanto, os amigos, amigos e uh, amigas Para a semana Comecemos uh, pelo palpite que acabou de chegar Porque Comecemos até com um bom mergulho no mar Penso eu, não, é? não sei, ainda não vi a mensagem, mas ele diz aqui pela Cidade Património, e já agora aproveito para dizer que hoje é o Dia Internacional do Conservador Restaurador, Centro Património Móvel e Material Arqueologia e Estamos a falar de designações, de uma designação geral de um departamento importante da Direção Regional dos Assuntos Culturais e este dia também vamos assinalar daqui a um bocadinho, porque Como é que nós guardamos o nosso legado patrimonial e o que fazem esses técnicos? E fazemos coisas consultando o que eles deviam. Aconselhar? Não sei Vamos lá já saber, já que falamos em património Então, Paulo Pires Hoje pela cidade de património mundial Em gradiorismo, seu nublado Uma pequena brisa, o mar está calmo Já foi um belo mergulho na bela Bahia da Silveira Um bom fim de semana a toda a equipa do Interilhas E aos outros olheiros, um abraço do Paulo Obrigado Paulo Aí está ele, a caminho já do trabalho Já está, foi um belo banho Banho ali no final uh, Saltitando agora para outras Paragens Comecemos pela, pela horta o, uh, o José Gabriel Silva Algures na cidade mais ocidental da Europa O meu bom dia a todos os vós aí do estúdio E a todos os que nos ouvem por esse mundo fora Ora, hoje, a partir do mirador de Nossa Senhora da Conceição Na Espalabaca Juntou moinho, vem uh, Vento de leste, portanto o moinho deve estar a trabalhar não é O vento a dar Já não trabalha Muitas nuvens, não chove Está frio e o mar no canal está manso Desejo a todos a os todos vós Ouvintes e olheiros, e assim também, uh, se não cura, um abençoado fim de semana até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço deste vosso amigo e olheiro José Gabriel. Haja saúde, paz, amor e muita audiência. É? Muito bonita esta frase que dá um, um, um reconforto para todos nós, não é? Principalmente vem o fim de semana. E nós, o que vamos fazer. Vamos até ao Conselho da Ribeira Grande. Amanhã estaremos a equipa do Atlântico está na Ribeira Grande, às quatro e meia, para o ar. Programa ainda em ambiência já a perspectivar aquilo que vai ser uh, o Cantar às Estrelas. Não é um programa só o Cantar às Estrelas, é, vamos ter outros grupos e vamos ter gastronomia e outras coisas, mas já é na ambiência do, do uh, dessa belíssima noite uh, dedicada à Nossa Senhora da Estrela, padroeira da Ribeira mas pronto, José Carlos Vitória fala-nos da Ribeira Grande, não propriamente da Ribeira, mas da cidade, mas do Conselho. Ele está no Porto Formoso e ele diz que o Porto Formoso acorda com o céu moado, o mar um pouco atarefado, temperatura a puxar para o fresco. A todos um bom dia e um bom fim de semana. Portanto, o mar está um pouco atarefado, ou seja, anda lá numa agitação terrível. O Daniel Medeiros está um bocadinho mais à frente Está em eh, Nordeste Na sua pedreira Ora bem, o que é que ele vê? Eh, Diz que o tempo continua fresquinho eh, Está encoberto Portanto, há pouca um bocado nublado, há ameaçar chuvisco E depois um, Depois de uma noite de grandes jantares Tudo volta ao normal, um excelente dia E um ótimo fim de semana, haja saúde Os homens quando se juntam é para jantar Nada mais, portanto meu amigo O jantar, eu imagino, no Nordeste O que não terá saído, será que foi no Nordeste? Não sei um, Raquel Machado Não foi aos amigos, porque o dia era Dos amigos, não das amigas E ela escreve hoje, vamos lá ver, cuidado com O que ela escreve, que as palavras têm que ter Aqui um dicionário, e às vezes... Eu engajo, é um dicionário. Ora, vamos lá ver aqui. Interilhas, interilhãus. Gosto destas tonalidades serenas, pérolas, conduzem-nos à fluidez mágica, poética. É como se o sol acendes a sar visível por dentro da alma e a doce ponta delgada, citasse antero e do em Jesus num fio acariciante de luz, retendo o inverno perante a primavera, insinuante, fluorescente, que veio. Para ficar Os amores perfeitos eh, Abriram e formaram Uma colcha colorida Nos jardins do Largo Dois de Março Os passarinhos saíram Dos ninhos Pousando nos beirais Chegou um navio De contentores Cantando Adeus Ó meus amores Uma gaivota E eh, aguarelas E eh, ainda deixei-me caver, tive agora que saltar um bocadinho chegou um navio de contentores cantando adeus, ó oh, meus amores, uma gaivota desenho, um circo de asas no ar parado, há guardas há aguarelas espelhadas nas janelas e um estimulante aroma de malaçadas a cada a de fazer já, a esta hora saboreio, meiga emoção na recordação das filhosas maternas desta carnavalesca picarota tradição, louvado seja Deus bah, beijinhos de e um feliz fim de semana eh, para todos com um morador Cuidado com, cuidado com as malaçadas, é muito doce. É? Ora bem, saltemos, obrigado Raquel, saltemos para, para o Francisco Ferreira, que está no feial, está no, na terceira, é? está no, na terceira na Serreta. Olá, malta! É? Aqui da Serreta, o dia menos bonito, mas fresquinho, mar calmo, uma breve brisa e um excelente fim de semana. Um abraço para todos os olheiros e para o cidadão também. Muito obrigado. Hum, tenho palpir já. Raquel Machado falou, Daniel Madeiros Francisco Ferreira, José Carlos Vitória Gabriel Silva. Pronto, desta parte não tem mais nada. Tinha aqui uma chamada que, interessante vá lá que eu tinha o som em baixo uma chamada a cortar-me aqui a esta. Esta esta leitura, esta observação... Olhando agora para o outro telemóvel... Vejamos o que nos diz Gabriela de Melo... A única que até agora dos estrangeiros nos aparece... Olá, bom dia interilhas, bom bom dia olheiros... Amanhecer nesta manhã de sexta-feira... Que promete ser uma manhã clara... Com poucas nuvens... O vento ou os ventos serão calmos... Temperaturas a descerem drasticamente... Menos um grau negativo Celsius... Feliz sexta-feira e feliz fim de semana Para todos nós Haja saúde, diz a Gabriela A partir de do eSport foi, foi abaixo, não temos som Oh é, não temos som Olha, RTP Play, ela está aí em condições O Tiago já está a ver isso Enfim, nós não controlamos a tecnologia A tecnologia é muito boa, mas quando falha Aquilo vai tudo embora Pronto. Eu gosto muito às vezes de lembrar-me do tempo de, Das vávulas <risos> aquecer as válvulas, o Tiago nem sabe isso o que é. Temos que levar aí um tempinho. E o microfone também tínhamos que entrar uma hora mais cedo, que era para aquecer, pronto, o microfone já está em condições. Agora não. Mas também quando vai, vai mesmo, não é? E pronto, não tem aqui mais ninguém. Se calhar. Ah? Está no ar? Ah, temos já a RTP, Play, sim senhor. Estou admirado com o Vitor Nobre, que normalmente se calhar pensou que não íamos ter programa. E tenho agora, do outro lado do e-mail, uma mensagem que vem da da Alemanha, como sempre, sempre a correr hoje e aqui está a Margarida Nuremberg a mandar a sua notinha, só a correr a desejar um bom fim de semana para todos e então ela conta, ela diz que a partir de segunda-feira então quer assistir ao programa como deve ser, portanto tem tido muitos a fazer e uh, não tem tido tempo uh, para ouvir, mas lá não deixa de mandar a sua saudação a partir da varanda do Reno, na Alemanha Quanto ao uh, WhatsApp, vamos lá ver o que é que há para aqui de fotografias uh, não sei se sim se não, vamos lá ver. Um, tenho aqui o Fernando. Um, bom dia, Sr. Sidónio, aqui do avião. <risos> tenho... O meu amigo está a viajar de onde? Está no avião, na Sata, claro. Bom dia, Sr. Sidónio, aqui do avião. Ele não diz mais nada, teve que desligar rapidamente. Fernando do Avião, é cheio piada, não é? Uh, avião Ora bem, avião não é, não é propriamente o restaurante do avião, não é mesmo um avião da Sata <risos> E depois uh, sei lá, uh, não sei não uh, lá ver alguém que é que tenho aqui o Bruno Rodrigues o padre Bruno, com muitas fotografias fantásticas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Ajuda 27 de Janeiro assinala-se anualmente o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e manda-me aqui belíssimas fotografias uh, aqui da, da cidade da, da da Horda, na freguesia Freguesias do Fayal deixem-me cá ver. Portanto, a Igreja porque ela Nossa Senhora dá ajuda. Obrigado, Padre Bruno Rodrigues. Uh, a Igreja precisa melhor onde é que ela fica, que é para eu não cometer nenhuma gafe, está bem? E, uh, e pronto, uh, depois tenho aqui também o Fernando, o outro Fernando, e muito bem, e o Padre Bruno Rodrigues, a acrescentar já, que está em Pedro Miguel. Eu calculei, era a Igreja em construção, nova construção, mas como ainda não está a e ela evoluiu depois da última vez que eu vi Poderia estar a dizer uma coisa errada Muito obrigado Pedro Miguel Obrigado Padre Bruno Rodrigues E muito bem, obrigado ao Fernando O Fernando do Avião E, <risos> e cá estamos nós uh, Ainda tenho aqui um meu bom dia uh, De Ana Franco Está a trabalhar num novo livro E, e pronto, uh, são coisas uh, E portanto está ocupadíssima Mas não deixou de dizer adeus a partir de Lisboa uh, Também do Feial mais um aceno E Uh, uh, e e uh, aqui está uh, mais um aceno. Muita gente a contemplar também o facto de termos aqui o Franco Pereira e muitos alunos. Foi uma, um momento de, de alegria uh, quando os alunos da Escola Antártica chegaram e uh, invadiram aqui o estudo. Foi, um, foi fantástico, não é? E pronto, uh, muita gente a referir esse pormenor. E vamos continuar nós uh, pela manhã adentro. São 10 horas e uh... 27, 10 horas, cá nada 9 horas 27 minutos Já estava a pensar que íamos a caminho das 10 É verdade, hoje, hoje é dia O dia internacional Do conservador-restaurador Conservador não é o. Sim, não, 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 não é um partido. Não, é o um Partido Conservador. É conservação, não é conservador do registro civil, também não é restaurador, também não é ninguém que trabalha no restaurante. São aquelas pessoas que trabalham as obras de arte, a recuperação. Sabia, por exemplo, que há uma. há uma peça ah, do Divino Espírito Santo que está há 20 anos a ser recuperada. Há ah, 20 anos. Eu vi isso, ah, li isso agora no jornal e precisamente com, através do meu interlocutor. Que vai estar aqui comigo aqui a um bocadinho, ao telefone, claro, doutor Pedro Pereira, Ele é o coordenador eh, do Centro de Património Móvel e Material Arqueológico da Direção Regional da, dos Assuntos Culturais. 928, muito bom dia.
3: Saudades minhas, sentia pouco que já não. It's your Ai fora teu amante, era já dia. Ai fora teu amante, era
0: já dia. O último trabalho do GC de Fados, Fandangos e Malhões. E uma valsinha também. Também há uma valsinha no meio deste CD. Continua a trabalhar. A idade não passa pelos GC. São 9h30. Muito bem, muito bom dia Interilhas
3: Terra a terra Ilha a ilha A voz da nossa
2: gente De segunda a sexta Das nove ao meio-dia Entre gente Entre nós Antena 1 Açores
0: Ora, como já disse, hoje é o dia internacional do conservador-restaurador. O doutor Pedro Barreira é o coordenador do Centro de Património móvel e Material e Arqueológico. Ele próprio é de formação académica arqueólogo e, e coordena uma vasta equipe, ou se calhar não é assim tão vasta quanto isso, quanto as necessidades, mas é uma vasta e multidisciplinar equipe. Esta coisa da defesa do património, o património não é, sabe o que é que a gente faz a isso? Vamos dar aqui um toquezinho, não, não é nada de São coisas que obrigam a grandes especialistas Análise, interpretação, conservação e dar vida Eu li, e são declarações suas, se não me engano Esta manhã no Assuriano Oriental Que havia uma peça de uma coroa do Divino Espírito Santo Que estava a ser recuperada há 20 anos E vou começar mesmo por aí, porque isso me pareceu uma bela notícia Doutor, bom dia Há uma uma peça que há 20 anos está a ser recuperada
1: Uh, sim, parece que sim. Entre mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Uh, eu gostaria de começar precisamente por falar dessa questão. É que o construção sem como é uma área que não é digamos, transversal e de conhecimento comum, muitas vezes as pessoas têm ideias pré-concebidas do seu trabalho. E de uhum. facto existem, um, existem muitos tipos de procedimentos e muitas maneiras de fazer este trabalho e também muitas peças diferentes, uhum. de maneiras completamente uh, próprias e específicas. A coroa de Espírito Santo que nós temos uh, connosco neste momento no centro é a ao acervo do Museu da Graciosa uhum. uh, e tem a particularidade de ser talhada numa bomba vulcânica, ou seja, é um material uhum. muito frágil, o que significa que o trabalho na mesma demora muito tempo, envolve muitos processos químicos e também muito tempo de espera porque às vezes também é preciso observar a peça perceber como é que ela assenta antes de poder avançar a peça é excepcional, tanto quanto eu sei é a única na região e portanto nós também temos esse cuidado e temos trabalhado ao longo dos anos também com laboratórios de engenharia e tudo para perceber a estabilidade da peça hum. e, para que possamos devolvê-la à comunidade da Graciosa e de todos os açores é?
0: E acha que um dia ela será recuperada?
1: Ela está em vias de terminar o processo <risos>
0: testando, Opa, contudo, nesse dia temos que, temos que falar nesse dia 20 anos depois ela ser recuperada é, e vai para o museu com certeza não é lá, Claro que sim, claro que. Ah, O tá.
1: objetivo aqui é sempre devolver o património à comunidade Nós trabalhamos essencialmente com o património público ou seja, com o património que pertence aos serviços dos museus ou espaços públicos e o objetivo é sempre
0: devolvê-la à comunidade. Conservadores, restauradores, profissionais com formação, competências e experiências que permitem definir e executar procedimentos de conservação preventiva, curativa e de restauro e nas diversas áreas que integram o património cultural, contribuem deste modo para o seu reconhecimento, interpretação, compreensão e valorização, tendo como principal objetivo a sua preservação para as gerações futuras. Ou seja, recuperar uma peça não é uma brincadeira qualquer, não é? Olha, e há bocadinho eu dizia Uma vasta equipa é aquela expressão Estamos sempre com uma vasta equipa A equipa é mesmo vasta Ou eu o ou trabalho é que é muito E a equipa é pequenina Como é que vocês vão nessa matéria?
1: O, o, o Conservação e restauro no nível de Açores A equipa do centro do património Neste momento é mais pequena do que era Há uns anos atrás, porque infelizmente Por diversos motivos fomos perdendo algumas pessoas Uh, e não tivemos ainda essa renovação geracional. é Uma das questões que eu, quando, quando assumi este cargo, uh, pensei e, e procurei, e estou a procurar aplicar estrategicamente, obviamente sempre com a, com a consideração superior das minhas FIAS, é precisamente focar esta questão da geração, uh, uh, de renovação geracional. Uh, porquê? Porque o trabalho de conservação e restaurante é um trabalho que desgasta muito, é um trabalho de desgaste intenso para os olhos, para as, para as costas, para posições uh, não particularmente saudáveis, uh, enfim, por vários motivos. E a a nossa equipa, de facto, não é tão grande como dizia ser. Mas também não nos podemos queixar há equipas mais pequenas, naturalmente. Uh, gostaria também de acrescentar, já agora Aproveitando essa doença das equipas Que uh, o centro daqui do património móvel e Material e Arqueológico foi também De certa forma a escola da conservação e restauro Para os Açores, porque foi daqui que partiram Os ateliers privados que existem neste momento ah, Em vários pontos uh-huh.
0: do, do, da, da região E muito bons, muito bons, tem feito um trabalho é, Excepcional é? oh, Diga-me uma coisa, é, quando falamos é, Conservação, é, restauro Estamos a falar de um, de um legado De identidade não é Essa identidade que vem com Com a história, e que é preciso. Todos os cuidados são poucos. Há a noção de que Há muita coisa que, no privado, eh, nas casas individua- individualmente, as famílias, etc., que as pessoas não têm noção do valor que elas têm e, eventualmente, confundem com coisas velhas e vão para o lixo. Eh, acha que ainda há, há uma consciencialização por parte das famílias gerais? Eh, de toda...
1: A minha experiência, ao longo destes 10 anos de que trabalho no, na, aqui no centro e ao longo de mais de 15 anos, ao cerca de 15 anos de trabalho em arqueologia, que as pessoas têm a tendência para gostar muito de história e têm uhum. tendência para gostar principalmente de história do seu passado, ligado às suas famílias e tudo mais. E, portanto, à partida já procuram cuidar das coisas que têm em casa e procuram sempre valorizar isso. O que pode acontecer é que os procedimentos que usem para limpar as peças ou para preservá-las sejam procedimentos que até estão a piorar o estado das peças. Uhum. E, e isso tem a ver com desconhecimento. Não há culpa nenhuma das pessoas fazerem, é natural. Uh, eu próprio sempre cresci numa família e queria a minha mãe a limpar peças lá em casa que não, de maneira errada, ou saiu hoje. Uh, o que nós procuramos fazer é sensibilizar as pessoas... Uh, ir junto delas fazer reportagens, fazer uh, sessões de esclarecimento público e temos uh, já alguns anos em fase de preparação, mas também é um processo que demora, um manual de boas práticas que eu espero conseguir lançar ainda este ano ou no ano que vem, se ocorrer bem.
0: Isso era interessante, não é? Haver um livrinho de... um manual, não é? Que cada casa Exato. tivesse um manual, diz olha, tenho aqui esta coroazinha de prato, olha esta banda, ofereceram-me isto há muitos anos, Vem a minha avó e tal, olha esta máquina de costura. E, e agora o que é que eu faço com isto e tal? E, e, e se calhar um bom manual era uma coisa útil não é, nas, uhum. nas famílias açorianas E era uma boa aprenda de Natal também, não é? <risos> <Exato>. <risos> olha, como é que está a nossa consciencialização? Uh, depois do sismo da Angra, tenho, tenho ideia, e depois dos programas televisivos de Jorge Ferragem. Houve uma, uma grande revolução mental sobre a importância de defender o nosso património, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, como é, o, o que é que acha? Acha que estamos, em relação mesmo aos poderes públicos, etc., as igrejas, o papel da igreja, que tem muita coisa guardada na sacristia, não sei se guardada, se arrecadada, portanto, há coisas, se calhar, fabulosas que estão escondidas num caixote? É? O que é que acha que o nosso património ainda está muito por desvendar, escondido ou, ou, ou não? Estamos.
1: Bem, eu não posso falar pelas outras instituições, posso apenas Sim. falar pela qual eu trabalho. Mas, sua este, a sua percepção, a sua percepção. Estes agentes anos de experiência levaram a trabalhar nas nove ilhas dos Açores e levaram a trabalhar com diversas instituições. E a, a, a ideia que eu tenho é que uh, todas elas, todas as instituições das Açores, sejam privadas, públicas, o que for, reconhecem o seu património, reconhecem o seu valor. Às vezes há questões que são levantadas, uh, que é preciso medir uma balança, não é? O que é que é mais importante, uh, de um ponto de vista de futuro e de progresso. Mas não vejo nenhuma instituição que não se preocupe com isso. No no caso particular da Diocese, eh, que o Sidónio pergunta, temos trabalhado com eles sempre com muita proximidade para preservar uhum. o património, o património é muito, portanto, naturalmente é um processo que demora muito tempo, porque existe uma quantidade eh, dantesca de, de património para tratar a nível do património religioso nos Açores, felizmente temos património de grande qualidade. No caso uhum. da Angra de Eruísmo, especificamente, no post de facto, houve essa esse, esse, esse crescente preocupação que o Dr Jorge Fugérs também teve um papel principal nesse sentido, e e, o que há hoje em dia é uma uma preocupação em manter o pouco que nos restou depois da distribuição total e e também sensibilizar os mais novos para a importância de continuarem a mantê-lo no futuro.
0: Uhum. E com, eh, do, do ponto de vista eh, dos meios eh, já sabemos que a equipa vai-se fazendo o que se pode, são bons somos poucos mas bons, não é aquela frase somos poucos mas bons e, mas em termos de meios não, ainda há peças que é preciso ir a eh, uma coisa não sei o que aonde que fica em Coimbra, que fica em Braga ou temos os meios assim fundamentais para poder conservar aqui nos Açores Do
1: ponto de vista sim, sim. de formação sim. temos indiscutivelmente pessoas capacitadas com excepcionalidade, tanto no público como no privado, tanto aqui no centro como nos ateliês temos o que nos falta diria eu, o que nos falta principalmente é mais pessoas, uhum. é financiamento, mas isso é transversal ao, ao país e ao mundo, não é? E, uh, e também algumas áreas mais de lixo, mais especificidade. Uhum. Eu dou o exemplo, por exemplo, do papel. O restauro de papel é uma área específica do qual nós temos algumas carências, mas que, é, que são complementadas pelas bibliotecas públicas, porque uhum. todas, todas, elas têm profissionais de, de restauro do papel a fotografia, por exemplo, é outra área de nicho que também temos algumas carências, que poderá ser no futuro uma área a investir, mas de um ponto de vista geral, a construção e é restaurante pinturas, culturas, artes decorativas, uhum. etc temos os melhores profissionais que podemos ter na região e diria do país também em alguns dos melhores, uhum. portanto, não me parece que seja necessário Sim, ir a Braga ou, ou a Coimbra.
0: Não, eu, 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 do ponto de vista humano, eu sabia. Eu estava a dizer, às vezes, eu, olha, não temos aquela máquina que, ou não temos aquela, uh, aquele aparelho que poderia salvar. É, precisa certo. de mais isso? Então, tem que ir lá fora, não é? Tem que ir lá, eu, lá Também
1: fora. temos investido nisso, felizmente também temos investido. Talvez uh, ainda haja alguma carência de meios, nomeadamente na área da química. O nosso laboratório de química está bastante atualizado uhum. e é uma área que é muito, pois era muito importante para o apoio à construção sem Mas temos investido ao longo dos anos, também com o apoio das autoridades diversas, dos sucessivos. Uh, Uh, governos e as sucessivas tutelas têm, uhum. também têm apoiado sempre, nós temos procurado investir. Há sempre mais para fazer, mas isso uhum. <risos> infelizmente nós, yeah. não, 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 isso não é uma corrida com uma meta, é uma corrida que nunca acaba. Uhum.
0: E, e há uma há uma, há uma, há uma espécie, eu estou a falar do lá fora às vezes é por causa da mobilidade das peças não é? a delicadeza, os seguros não é que estão envolvidos também é, relacionado com determinadas peças e há coisas caríssimas, as pessoas ficam assustadas mas em Terilhas e este é um programa com esse nome, não é? e isso também deve haver muita mobilidade Quer dizer, o, o, o santo que está na igreja Ou a santa ou a crua da santa Que está numa igreja em, em, Nas flores E tem que vir a Angra não é? Portanto, A deslocação, o transporte Tudo isso deve ser muito meticuloso não é? E há muito Se calhar evita-se às vezes Mandar com medo que se parte ou, ou já há meios Formas rápidas De, 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 de mobilizar essas, essas peças sem haver esse perigo de a gente perder a peça, não é?
1: e aqui os colegas já se tratam de dois tipos de património tratam aquilo que nós designamos, o património móvel e depois tratam o integrado. O integrado tendencialmente está incorporado dentro de imóveis uhum. e portanto nós temos que ir ao sítio e tratar dele okay. é, é praticamente impossível retirá-lo a não ser que destrua o património. Quanto ao móvel, uma das coisas e agora dou a minha experiência pessoal enquanto profissional não de construção em restaurar, mas de arqueologia, uma das coisas que mais me impressionou quando vim trabalhar aqui para o centro foi precisamente ver os procedimentos detalhados que os colegas fazem para transportar peças uhum. porque é um procedimento... Uh, porque não é fácil é, sim, de sim. preparar as peças para transportá-las, de facto, muitas delas são muito frágeis. Eu dou o exemplo coro- desta coroa, por exemplo, que temos da graciosa, ela quando está à graciosa tem que ser levada em mão, não pode ser levada no, no, no <risos> porão de um avião ou no, no, no de um cargueiro, tem que ser levada a peça em mão. Quase como se fosse um animal de estimação sim, Porque sim. é de facto de peças muito frágeis E têm procedimentos muito complexos para ser transportado
0: Eu não quero levar que... <risos> Mas aqui... olha, fica, fica essa. Ponham essa, no vosso site essa, essa, A imagem dessa coroa Que eu estou convencido que a partir Desta Desta frase, daquilo que o livro Jornal e que agora completou com, com o seu pensamento Agora as pessoas estão curiosas A ver o que é que uma peça leva 20 anos é? Ponham lá uma fotografia para a gente ver Pode, que... Ser
1: que estimule, pode ser a deslocação <risos>
0: <risos> Olha, um dia desses Conversamos aqui no estúdio mesmo Com vários colegas sobre estas matérias Acho que são muito interessantes Mas Como fica todos. já aqui a nota E não sei o que é que vão fazer Leia um artigo há um, há um texto muito bom Que dá uma ideia do que é o vosso papel E, e que está, está divulgado Não sei se... É um texto está no
1: Assuriano de... Oriental também na página também,
0: 15 Também está, Por é, é verdade Eu tenho aqui à minha frente, não o Assuriano Oriental Mas tenho o texto, Raul Gregório Barra para Corvelo e Eugênio Silva Escreveram um texto sobre a consciencialização A propósito deste dia do que, é, do que é isso do património Do que é isso do conservador E do restaurador e do que tem que fazer Hoje é o vosso dia Parabéns pelo trabalho que têm feito, é um trabalho notável E, e, e assim como coordenador Olha, um abraço para, para toda a, <risos> a equipa.
1: Um abraço aqui da testeira, e Tudo bom, muito obrigado por muito me ter obrigado.
0: assistido Nada, nada, um prazer Doutor Pedro Parreira, ele é o coordenador do Centro de Património imóvel e material e arqueológico e hoje é o dia do... Internacional do conservador e restaurador. Não falámos porque não vem. As notícias da guerra são devastadoras para, para isto que estamos aqui a falar. Os patrimónios uh, vão à vida. Quantas vezes? Igrejas, enfim. Há coisas. Sobre esta matéria havia aqui uma Uma grande conversa. Não digo debate, mas uma belíssima conversa com pontos de vista diferentes, provavelmente, criando uma dialética que tem a ver com a nossa realidade, os Açores. São 9:45. h Eu estou em Terilhas. Ligados para sempre. Viajamos pelo tempo da rádio. Na rádio de todos os tempos. E agora a utilidade do poema, porque hoje é um dia útil, como outro qualquer. É sexta-feira. Dias Úteis. Uma produção, associação de ideias.
2: O Sorriso de Eugênio É nesse sorriso sublime Que quero mergulhar De poemas e bruma Doce intenso borbulhar Rasgando suavemente Essa boca de lume Onde me quero perder Afogando na espuma Da tua língua oferenda Luxuriante sem rumo É nesse sorriso Orla e chelsa e pura que me venho perder, olvidando a vida, onde repousa o corpo, exausto, vagabundo, e fecho os meus olhos breves eclipses de dor funda, para esquecer que existo e fundir-me em ti. É teu sorriso insigne, testemunho do desejo, com o qual te afago e apago os anseios, que me rapta e sequestra como vítima dada. Nessa boca que queima e apaga a raiva Praia de desassossego e do verso enjaulado Exijo essa tua boca num beijo de Romã Truculenta e doce, refrescante e sã Lavar a minha alma nesse giro bucólico Que é o teu sorriso, o meu sonho alcoólico Tema Musical Original de Marco Figueiredo Com voz de José Carlos Tinoco Design gráfico de Catarina Ribeiro Consultoria técnica de Rui Branco Concessão e edição de Filipe Lopes Da ilha para a rádio De rádio para o mundo Interilhas Um mar
3: de gente
0: E hoje no Teatro Michelense Um acontecimento muito importante é um acontecimento que até tem a ver com a nossa casa e quando digo a nossa casa refiro-me a Antena 1, à emissora regional dos Açores, a emissora nacional, ou toda o historial desta emissora, deste serviço público, porque a figura em causa e é um livro sobre a sua obra e sobre a sua a sua vida é uma é um livro que passa por sem dúvida nenhuma por esta casa, um livro que se esperava há algum tempo e que tem uma uma coordenação superiormente orientada. Foi muito trabalho, mas tenho a certeza que o livro está, está uma maravilha. Chama-se Sempre Presente, Mesmo Ausente. Margarida Magalhães de Souza, 1921-1993. Uma pianista açoriana. A coordenação do livro é a doutora Luísa Simbron. Ela veio de propósito, venho para apresentar o seu livro. No Teatro Michelense é logo às 18h30 e vem falar de Margarida Magalhães de Souza. Um senhor eu lembro-me no estúdio velho da Gaspar Fortuoso, Sentar-se E havia sempre alguém que tinha que Virar a folha Ela dava um sinalzinho assim Só de olhos, virava a folha para continuar a tocar E ela deixou uma obra Aliás, foi gravado aqui um CD O piano dela está ali à entrada Viste, Tiago? O piano da Dona Margarida Marilhante Souza Está ali à entrada Quem vier aqui à RDP saberá que foi ali tem a fotografia do Teatro Michelense E eu estou em crer que o livro está muito bom Com substância e muito bonito Penso eu Doutora Luísa Simbra, muito bom dia Muito obrigado por ter atendido o telefone Bom dia, eu,
5: bom dia. eu bom dia. que agradeço.
0: Olha, eu gostava que conseguir estar aqui uma manhã inteira A conversar sobre Margarida Magalhães de Souza, Mas nem impossibilidade e também para ilustrar o facto da notícia Precisar de ter andamento Para saber que é logo às 18h30 este livro é biobibliográfico. É, também tem música dentro. É, qual foi o conceito que criou para dar a conhecer melhor Margarida Magalhães Souza?
4: Hum, música dentro não tem. Hum, mas hum, o livro, a ideia do livro é que seja no fundo uma, não é uma biografia do modelo hum. enfim clássico normal. Hum. É uma recolha de um conjunto de testemunhos e de um conjunto bastante amplo de documentação, sobretudo documentação eh, fotográfica e também cartas, não só cartas da homenageada, como de pessoas amigas, conhecidas, etc. Uhum. E eh, esse, esse conjunto de documentação, que é bastante mais amplo do que aquilo que se podia perder à primeira vista, é enquadrado por vários artigos que explicam as várias realidades e as várias, uh, digamos, problemas de vida profissional que uhum. uma pianista de meados do século XX, maioritariamente sediada nos Açores, mas que também viveu uma época em Lisboa, porque ela nasceu de estudante, depois prolongou uns anos e viveu cerca de 10 anos em Lisboa. Portanto, esses artigos explicam os contextos em que Margarida Magalhães de Sousa viveu.
5: Uhum.
4: É a, ideia, a ideia, no fundo, é ser um pouco, enfim, uh, um exercício a várias vozes que deixe alguma margem ao leitor para tirar as suas próprias conclusões.
0: Hum, que maravilha. Não é a é, é várias mãos? Não é o... também, é, também é várias
4: mãos, no sentido em que, obviamente, Sim. eu tentei como é normal dar, nos artigos que fazem o contexto das várias situações, eu tentei entregar cada artigo às pessoas que já tinham, porventura, feito investigação sobre aqueles temas, uhum. nos casos em que não havia nada feito, tive eu que, que tratar do assunto, mas é um livro a várias mãos, não só nos artigos de contextualização, como também num amplo conjunto de testemunhos de antigos alunos de Margarida Magalhães Sousa.
0: Uhum. Da a sua ideia, qual é, depois de terminar o livro, já devia ter uma ideia sobre ela, obviamente, mas quando acabou o livro, depois de ter ele... Esse investigado e descoberto as cartas os testemunhos e tudo que, que ideia tem hoje Margarida Magalhães Souza tivesse que explicar aí aos jovens da Cantal da Domingos Rebelo da Manuel da Riaga quem foi Margarida Magalhães Souza como é que diria foi uma senhora que
4: <risos> não direi que se era uma mulher muito inteligente e com um grande talento musical que se manifestou desde cedo
0: isso é inquestionável, ter... não é? Essa qualidade musical é inquestionável. E,
4: e a qualidade da sua inteligência é também é inquestionável. Uma uhum. inteligência bastante abstrata, mais virada para... para, para como se fossem questões abstratas, tipo matemática, etc. Mas era uma mulher muitíssimo inteligente. Não era o tipo daquele gênio musical que só, só, só consegue, digamos, uh, olhar para a música. Era uma, uhum. era uma pessoa que tinha outras qualidades. Uhum. Direi que é uma mulher que viveu, uh, digamos, uma vida... De, à medida daquilo que era permitido às mulheres no contexto português de meados do século XX direi também que apesar de tudo teve uma carreira notável aqui nos Açores e que uma ideia muito antiga e difundida que eu fui aluna da Sena Margarida ainda e portanto uma ideia que circulava que era se tivesse se não tivesse ficado nos Açores Teria feito uma grande carreira É, exatamente. é, um, é um mito, é um mito.
5: Sim, uh... Eu tenho
4: dedicado os últimos tempos A olhar para as carreiras Das outras suas contemporâneas em Portugal uh-huh. E uh, Aquilo que a Senadora Margarida teve é, Está ao nível daquelas que tiveram melhor carreira Portanto uh-huh. os Açores, sendo uma periferia Não vamos negar isso Conseguiram oferecer à Senadora Margarida Magalhães Muito boas oportunidades de tocar Com músicos uh-huh. de alta qualidade e de tocar muito. Ela também fazia por isso, obviamente, mas de tocar muito. E não só em São Miguel, em Santa Maria, ela tem uma profunda ligação à Ilha de Santa Maria, onde a sua família era originária, ou até noutras ilhas dos Açores. Uhum. Portanto, a carreira de Margarida Magalhães de Souza é a carreira possível para uma mulher Naquela
5: época
0: em Portugal pois. Quando se diz ah, é uma grande carreira é no sentido Eu creio que é no sentido da divulgação Do conhecimento geral Ser mais conhecida E não da qualidade técnica da sua carreira Enquanto, enquanto a carreira foi boa O país ou conhecê Conheceu-la melhor não é? é mais nesse sentido
4: O país não não dava oportunidades aos aos seus músicos, pior ainda às mulheres,
5: porque
4: ou, 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 ou casavam e passavam a tratar dos filhos, ou então ficavam sempre relativamente limitadas uh, a uma carreira mediana, pronto. Sim. O país não, não dava essas oportunidades. E pois hoje em é, dia também, também dá de tudo, as coisas são complicadas. Também é preciso
0: enquadrar no tempo, isso é verdade. Bem não, isso. Isso é,
4: absolutamente. Então quer dizer, foi uma é,
0: sorte é, ela estar aqui.
4: Não, de certo modo foi, até porque ela conseguiu é, é, manter durante muitos anos a possibilidade durante a década de 50, finais de 50, 60, a possibilidade de ir a variedíssimos cursos de aperfeiçoamento, quer no estrangeiro, quer em Portugal, que foram muito importantes para sua, enfim, para se sentir à la paz, ou seja, para se sentir que estava a acompanhar o que se fazia, digamos, nos melhores centros, uhum. e de facto, a, e outra coisa que eu gostava de dizer é que a Senhora ensinou muito, ensinou desde os seus tempos de estudante em Lisboa, dava aulas privadas, que era necessário para se sustentar, porque uhum. tinha perdido o pai, mas, e ensinou depois aqui, e formou a geração que foi a base do Conselho Nacional de da de Delgada, uhum. mas a verdadeira vocação da Senhora era tocar, tocar. pronto.
0: Concertos, não é? Ser. Concertista, não é assim que se diz? Concertista. Sim. Sim. E, 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 ela, e ela tocava e, e tocava em pianos que ela nunca teve o piano que está hoje no teatro, não tinha é? aquele que nós temos ali à entrada. Mas aquele piano valor, não é? Aquele piano, aquele o piano... piano
4: não era dela.
0: Não, o piano gente... que ela tinha em casa
4: não. era um piano muito pior. Era
5: não. o piano em que ela tocava
0: <risos> quando ia à rádio. Mas olha, para nós, aqui na casa, e eu conheci a Dona Margarida, Margarida de Sousa, nós Sousa, aquilo, aquilo é o piano da Dona Margarida magalhães Sousa. Ah. Não é dela, é evidente, mas para nós é o dela é onde ela tocava não?
4: o problema da qualidade dos pianos era um problema muito complicado e aliás isso está refletido numa das primeiras críticas que lhe é feita a um concerto quando ela vem cá a São Miguel em 1944 ainda era estudante há um senhor que escreve num dos jornais locais e que diz precisamente alemícia outro piano <risos> esse problema só começa a ser resolvido em 1958 quando a academia musical compra, consegue comprar um backstein
5: uh-huh. uh,
4: que em que muita gente tocou enfim, inclusive todos os alunos do conservatório com a ajuda de, de várias entidades a junta geral do distrito a fundação Gulbenkian etc e depois mais dez anos mais tarde quando é comprado o Steinway que esteve durante muitos anos no teatro Miguel Lance. É verdade. Hoje em dia não sei que piano é que lá está Mas durante muitos anos sim, sim. Era o um estano aí meia Já logo vai saber
0: criança. que piano é que lá está Porque logo a sessão é às 18h30 Salão Nobre Estou convencido que vai ser a casa cheia <risos> Porque uh, é lambra... E há muita gente E o livro também deve vender coisas novas né? Diferentes e um todo Não né?
4: O livro revela, inclusive, na correspondência dela própria com a família, revela alguns aspectos, enfim, pitorescos. Uhum. Há um, por exemplo, que eu não resistia a colocar. É uma, uma carta em que ela escreve aos sobrinhos que estão a estudar em Lisboa, etc. E passa a vida a pedir que mandem as latas para trás para poderem mandar mais comida. <risos> e isso por é Deus. uma situação que todos os dançorianos que nus, tudo, sorianos, quando a viver em Lisboa são relativamente sensíveis.
0: Mandem no a lata tempo, para trás. No
4: meu tempo já não eram as latas, eram os tepperwares, mas para as famílias passavam a vida a dizer, mandem atrás, não conseguimos mandar outras coisas portanto, o vai e vem da comida caseira é, e, da
5: claro.
4: e, e a casa, assim, da família nos Açores, eu acho que nenhum estudante ninguém que tenha passado, tinha sido estudante No Ah. continente e que seja açoriano Ficará indiferente, Ah. obviamente é um pequeno Pormenor, mas eu achei grato
0: Não, eu acho que é um grande pormenor (risos) É é grande pormenor, muito bom Olha, fiquemos por aqui com esse pormenor Porque assim já abrimos o apetite Para a leitura total do livro Que tem a sua coordenação Superiormente escolhida Para apresentar este livro Para fazer, está de parabéns Luísa Simbron por este este feito Porque faltava este livro Sempre presente, mesmo aos Mas
4: está tudo de
0: parabéns. É verdade. <risos> Sempre presente, mesmo ausente, Margarida Magalhães Souza. Morreu em 93, nasceu em 1921, uma pianista açoriana. Não esquecer este pormenor. Faz a diferença também. Obrigado, doutora Luísa Simbro Muito obrigado pela atenção. Muito
4: obrigado, eu é que agradeço. Muito
0: obrigada. Este piano que estão a ouvir em fundo. Era o de Margarida Margarida de posso garantir. São 9h58. Vamos a caminho. Sei lá para onde é que vamos. Vamos a caminho de qualquer coisa. Uma guerra na Ucrânia, provavelmente. Saber se o altar uh, custa mais um milhão ou menos um milhão. Este país de facto. Bom, passamos à frente e. Temos a lira. De morte que a lira.